0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuelle consacrée à l'Iran. Le 16 septembre 2022, Marsa Jina Amini mourait après une arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Son décès a mis le feu aux poudres en Iran. Des milliers de femmes ont retiré, jeté, brûlé leur voiles et sont descendues dans les rues pour crier leur colère, rejointes par les hommes dans une révolte qui s'est étendue à toute la société, à ces minorités ethniques et religieuse. Le régime en réaction a multiplié arrestations, exécutions tuant même par balles de jeunes enfants dans des manifestations. Alors pourquoi ce mouvement a-t-il pris une telle ampleur Quelles sont les issues possibles à cette crise On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Cépi Farsi, bonjour, vous êtes réalisatrice, vous avez notamment signé Red Rose, un, signe qui a, vous avez, un film qui vous a valu d'être banni des rangs, mais vous aviez déjà votre, quitté, quitté votre pays depuis longtemps car vous aviez été arrêté et emprisonné pendant presque un an quand vous étiez jeune femme après des manifestations contre le voile. Merci d'être avec nous. Merci. Également sur ce plateau, Serou Kasmaï, bonjour. bonjour. Vous êtes romancière franco-iranienne, autrice notamment de Un jour avant la fin du monde et Ennemie de Dieu. Et vous êtes également directrice de la collection Horizon Persan chez Actes Sud. Merci à toutes les deux d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous entendre, on va écouter ces paroles d'Iraniennes qui osent retirer le voile dans leur pays. Elles savent qu'elles prennent de gros risques, mais ont accepté de parler à Diane Schlinger et nos confrères de France 2, des témoignages rares.
1: Même sous la neige, les Iraniens trouvent un moyen de réclamer la liberté. Des slogans inscrits à la hâte sur les voitures. Mort à Ramenei, femme, vie, liberté. Dans les rues de Téhéran, cette simple bataille de boules de neige est un geste de protestation. Ces femmes sont dehors, sans voile, elles risquent la prison. Des scènes inimaginables il y a encore cinq mois. Nous avons réussi à joindre une de ces femmes qui brave l'interdit.
2: Je ne couvre pas mes cheveux parce que je pense que c'est la, la moindre des choses. On a un peu gagné, on est juste au début, on n'est pas au bout du chemin. Moi, j'ai toujours euh, mon foulard autour du cou. Si je me sens en danger, bah, je pourrais le remettre parce que j'ai peur pour ma famille.
1: La peur omniprésente. Témoigner même de façon anonyme, c'est risquer sa vie. Pour parler avec cette militante très impliquée dans l'organisation du mouvement, nous avons dû passer par une messagerie cryptée dans le cabinet d'une avocate parisienne. On a décidé de changer notre façon de protester. Car la répression était sauvage. On payait un trop lourd tribut. Les simulacres de procès, les exécutions n'ont fait qu'attiser sa colère. On est tous pris dans cet engrenage. On a tous peur, mais il n'y a pas de retour en arrière. On sait qu'on doit renverser le régime. Je veux aller jusqu'au bout. « Vous êtes prête à risquer votre vie ?»« Je le fais déjà. » Aux revendications libertaires, s'ajoute la grogne contre la vie chère, le manque d'eau, de gaz. Une grande partie de la société iranienne, même conservatrice, semble vouloir se soulever.
2: « Porter le voile, ce sont
1: mes croyances. Mais
3: je ne suis pas d'accord avec les autorités. Dieu n'est pas si injuste qu'il nous punirait pour un simple foulard. On doit être libre. Pour
1: l'instant, le régime tient en intensifiant la répression et en tentant d'accuser les protestataires d'être responsables de la situation économique catastrophique du pays. Voilà, On, va,
0: on vient de le voir hein, dans ce sujet, le voile, euh, retirer le voile, c'est un geste politique fort. Euh, mais finalement, ce n'est que la partie euh, émergée de l'iceberg, ce voile, parce que les iraniennes sont en réalité des demi-citoyennes euh, dans leur pays. Euh, elles ont euh, la moitié des droits des hommes, pour résumer. C'est un régime d'apartheid de gens, en fait, c'est puis des farcies.
3: Totalement. Depuis, depuis euh, le début de la Révolution, depuis 1979, et ça ne fait que s'empirer. C'est-à-dire qu'à commencer par des choses aussi banales que hériter la moitié que ce qu'hérite un homme. Euh, la vie d'une femme vaut la moitié de la vie d'un homme. C'est-à-dire que si, par exemple, vous tuez euh, par accident euh, une femme, vous payez la moitié que ce que vous paieriez éventuellement, ça c'est dans la loi du talion, euh, voilà, euh, pour un homme. Enfin, plein d'aspects plein différents qui font que oui, c'est un apartheid de genre, absolument.
0: Alors le voile, là, on le voit euh, est brandi en étendard de la révolte, en fin de compte, mais euh, Sorour Kasmaï, la révolte des femmes, elle n'est pas nouvelle en Iran, ça fait déjà très longtemps qu'elles se battent pour leurs droits
2: oui, le mouvement des femmes en Iran est plus que centenaire. Et ce, ce mouvement Femmes-Ville-Liberté que, que l'on voit en Iran de, depuis 4 mois et euh, qui, qui fascine le monde entier, au fait c'est une sorte d'aboutissement d'un mouvement plus que centenaire. Le, la première manifestation des femmes... À Téhéran, pour, contre le voile, contre les superstitions et contre les lois misogynes, date de 1907. Le phénomène qui était très intéressant et qui pourrait nous aider à mieux décrypter aujourd'hui ce qui se passe en Iran, c'était les sociétés clandestines de femmes. Et c'est elles, par exemple, qui ont fondé les premières écoles pour jeunes filles, des écoles semi-clandestines chez elles, et à chaque fois que les ayatollahs, les mollahs ou les intégristes du quartier, par exemple, apprenaient qu'il y avait quelque... une école, euh, donc l'école était saccagée, euh, brûlée, les femmes arrêtées, etc. Donc, vous voyez que... Ce mouvement-là a continué. En 2017, les filles de l'avenue la, euh, de, de la Révolution qui euh, brandissaient leur foulard au bout d'un bâton. Et aujourd'hui, en 2022, euh, l'éclosion de ce mouvement de Femmes-Vie liberté.
0: Alors, Cépidier-Farsi, vous aviez manifesté peu de temps après l'arrivée au pouvoir des d'Emola. Euh, Quels souvenirs vous gardez de cette époque Quel euh, moment marquant Et puis, est-ce que la répression était comparable à celle qu'on voit aujourd'hui
3: c'était un moment où euh, le régime commençait vraiment à, euh, à réprimer les dissidents euh, et toute la dissidence, de, quel que soit le, le, le bord. Beaucoup de jeunes étaient dans la rue, à ce moment-là j'étais lycéenne, les étudiants et les lycéens étaient dans la rue, hommes, enfin filles et garçons, et c'était euh, et, et sévèrement réprimé. Les, les peines de mort étaient euh, fréquentes et il y a eu énormément d'exactions. De, C'est... La nature de la contestation est différente aujourd'hui. Le régime est dans un cul-de-sac, d'abord, il faut le comprendre, politiquement et économiquement. En réalité, il y a en fait une succession de mouvements de contestation, c'est ininterrompu. Simplement, il y en a dont on n'entend pas beaucoup parler à l'étranger. Et, et alors, la différence aujourd'hui, c'est que je pense que d'abord, ce sont les très jeunes qui se sont mobilisés donc c'est la fameuse génération Z et, et, euh, et euh, que ça s'est étendu et, et, très très vite à, à la périphérie où ça a même commencé en fait au Kurdistan dans la périphérie, à Sargez, la ville euh, dont est originaire Massa Amini et très vite à Téhéran dans différentes couches sociales, différentes générations et surtout énormément de jeunes et comme vous l'avez dit euh, la population étant très jeune, donc ça fait énormément de mobilisation et les étudiants, euh, c'est en ça que ça, ça perdure aussi. Ce slogan « Femme,
2: ville liberté », au fait, si vous voulez, c'est la quintessence de toutes les luttes, toutes les revendications. C'est-à-dire en 2017, comme je dis, euh, quand il y avait les, les jeunes filles isolées qui montaient avec leur voile au bout d'un bâton, les hommes les, les regardaient. Mmh. Ils étaient passifs. Mmh. Ils n'entraient pas vraiment en action. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand, quand euh, vous écoutez les enregistrements ou les vidéos qui arrivent, euh, c'est toujours le premier slogan. Même la nuit, euh, sur un balcon ou sur un, une terrasse, c'est une voix féminine qui le lance. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Euh, pendant la révolution de 79, si tu te souviens, ce n'était pas le cas. Non, non, euh, on, on répétait les slogans que donnaient les hommes. Et d'ailleurs, il n'y avait aucun slogan pour les femmes... Euh, Vraiment féminin. Parce le... que
3: 2009, c'est peut-être la première fois où on a commencé à entendre les voix de femmes en tête de cortège et dépasser les voix d'hommes, et puis ça s'est accentué. De Exactement. Plus en Mais plus. je voulais revenir sur cet euh... aspect
2: que tu as souligné, c'est que ce, ce mouvement et ce slogan « femmes, vie et liberté », tout le monde se reconnaît dans ce slogan. Pourquoi Parce que vraiment, il exprime euh, tout, tout, ce que, pour, tout ce pour quoi on s'est battu. Il faut savoir que l'oppression est telle à Téhéran euh, et en Iran, partout, que euh, parfois on se dit, heureusement, qu'il n'y a pas un leader, un, mmh. euh, un chef. Parce que
3: tout de suite, il serait arrêté et exécuté. Ça permet au mouvement de résister d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est toutes ces... Femmes victimes, en fait, euh, dont on ne parle pas, qui sont très peu connues. Il y a, par exemple, euh, une figure très importante qui s'appelle Fateme Seperi. C'est une femme, une mère et de... femme de martyr, en fait, euh, qui est en prison aujourd'hui. Elle porte le voile elle-même, mais elle se bat pour la liberté du port du voile, de ne pas... que... 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 du fait que ça ne soit pas obligatoire. Le droit de choisir, en Tout fait. fait. Elle, est, elle est vraiment, depuis des mois, elle, est, elle a disparu. On n'a même pas de ses nouvelles. Elle continue à demander le départ de Khamenei, même si elle vient en fait à l'origine de leur bord. Mais pour dire que, euh, à combien, enfin, euh, combien le, la fracture est profonde. Et puis, dans cette euh, région de Kurdistan, dans la ville même de Sargez, euh, c'est une des premières villes où les exécutions de femmes ont eu lieu. Il y a, par exemple, deux femmes, euh, deux sœurs euh, infirmières qui ont été exécutées juste parce qu'elles soignaient des manifestants. Mais dans les, les, les prisons
2: en fait, iraniennes, pendant 43 ans, ils ont exécuté des femmes. Bah complètement. Ils ont même dépucelé oui. les
3: jeunes filles oui. euh, Pour pouvoir accuser, en, en fait, après qu'elles n'étaient
0: pas, euh, voilà, qu qu pas, vierge euh, qu pas vierges
3: Pour qu'elles soient pas vierges en pour aller au paradis. Enfin, oui. vrai que...
0: En tout cas, ça fait ressortir euh, la violence et la cruauté euh, du régime. Et euh, il y a eu cette question d'inscrire euh, les gardiens de la Révolution euh, comme organisation
3: terroriste auprès du Parlement euh, européen. Qu'est-ce que vous en pensez c'est extrêmement important comme démarche, symboliquement, mais concrètement aussi, c'est vraiment... Parce qu'en fait, les gardiens de la Révolution ont quand même un monopole, euh, non seulement politique, mais économique. C'est eux qui détiennent énormément de ressources euh, financières et économiques du pays. Donc, les mettre, les désigner comme organisations terroristes, ça voudrait dire, en fait, bloquer leurs avoirs bancaires, cesser de négocier avec eux, et de fait, ça les isolerait, ça isolerait le régime, et c'est extrêmement important. Et, et je voudrais insister sur le fait que ces gens-là les gardiens de la Révolution sont impliqués directement, non seulement dans la répression aujourd'hui, mais à l'époque. C'est-à-dire que moi, les gens qui me frappaient, les gens qui nous ont arrêtés, les gens qui ont exécuté, étaient des gardiens de la Révolution, faisaient partie de ce corps. Donc en fait, c'est quand même un corps de tortionnaires principalement, d'abord. Et ensuite, ils sont impliqués partout dans l'économie du pays. Donc, euh, je ne vois vraiment pas comment on peut défendre les droits de l'homme et ne pas les désigner comme organisation terroristes.
2: Et, et même des fois, je dirais qu'ils délaissent leur uniforme militaire pour euh, endosser un costume civil. Et souvent, dans le, 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 le gouvernement, au, au Parlement, dans les organisations civiles en Iran, euh, ce sont les ex-gardiens de la révolution qui tirent les ficelles. Exactement.
0: – Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Soror Kasmaï et vous, Cépi Farsi. merci d'être venu débattre sur le plateau d'Actuel. C'est la fin de cette édition. À très bientôt sur France 24.